0: Ik wil eigenlijk altijd wel lezen. Ik vind het moeilijk dat het verhaal dan is: van ik wil weg van mezelf. Nienke, hoe weet jij dan zeker dat jij een vrouw bent? Vond ik interessant, het idee van de dood waar je naartoe wil in plaats van waar je vandaan wil. Maar ik ben het allemaal zelf. Leven
1: lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen.
0: Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden
1: erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
0: Freshwater met Valentijn Hogekamp. Of course I came. Why wouldn't I? Let me tell you, Ada meant every world to me. But I can't lie, this third bird of a thing was a shock. I had been there just minding my own business as part of a shifting cloud. Then the next thing I knew, I was condensing into the marble room of Ada's mind. With time moving slower for me than for her. The first thing I did was step forward so I could see through her eyes. There was a window in front of her face and one useless boy beside her. It was cold. I looked around the marble for Ada, and there she was, a shred in the corner, a gibbering baby. I didn't touch her, that wasn't my style. I've never been the comforting type. Instead, I sank my roots into her body, finding my grip on her capillaries and organs. I already know that Ada was mine, mine to move and take and save. I stood her body up. The boy was crying and angry, still sitting on the floor. Go then, he said, sulking. Go. I made Ada pick up his jacket, and then she and I walked outside. Once we were away from him, I released her and focused on the rush of being here. I felt drunk and full of life, it flooded the pockets of my cheek. It was a me, I had a self. I spun in the marble, giddy and ecstatic at the existence, before remembering the reason I'd arrived. I swung around to check on Ada.
2: Nou, we zijn niet ineens een Engelstalige podcast geworden, maar het lievelingsboek van onze gast vandaag is nog niet in het Nederlands verschenen. Wel vertelde Valentijn ons net dat dat wel gaat gebeuren. Dat is, dat is ja, heel... ik
0: weet dat Podium, in ieder geval de uh, Dead of Fifac OG, het tweede boek van uh, Akeke en Messi wordt vertaald in het najaar door Podium. Ah, oké, okay, dus niet dit boek. Uh, ik denk dat ze beginnen met het tweede boek... en ik hopelijk, hopelijk gaan ze Freshwater ook nog betalen.
2: Oké, okay, ja, het is dus Freshwater... van de Nigeriaanse schrijver Akweke Emesi. En dit boek gaat over uh, Ada... die verschillende okbanjes in zich heeft wonen. Okbanjes zijn een soort reïncarnerende boze geesten... en die proberen Ada over te nemen. Zo is er één okbanje die Ada zichzelf laat beschadigen... en heel veel laat afvallen om haar te laten sterven. Ook is er een andere mannelijke Okbanje... die, als hij meer op de voorgrond treedt... ervoor zorgt dat Ada liever een jongenslichaam zou willen hebben. Door de Okbanjes geeft de schrijver... een spirituele invulling aan mentale gezondheid. En een van de heel wonderlijke dingen aan dit boek... is dat het verhaal grotendeels is geschreven... vanuit het perspectief van die Okbanjes.
0: Ik, ik geloof wel dat het zo is dat... Uh, ade één Ogbanje is. Dat alleen Ashigura de Ogbanje is. En de anderen zijn andere geesten. Oh. Een Ogbanje is een soort wisselkind in de Nigeriaanse Igbo-cultuur. Een kind dat geboren wordt om te sterven. Uh, waarvan ze zeggen een kind dat met één voet aan de andere kant blijft staan. En dat zijn uh, familie terroriseert. Een kind dat veel boos is. En, dus ik geloof meer dat Ade de Ogbanje is. Ja. En een aantal geesten in zich heeft.
2: Oké, okay, dus Ada, het hoofdpersonage is,
0: is er nog bij ban Is er nog banier, okay. is een, ja. is een child born to die. Oké. Okay. Ja.
1: Yeah. En Valentijn Hoogenkamp, die je net al even hoorde, uh, met wie we dit boek gaan bespreken, debuteerde in 2021 met de roman Het aanbidden van Louis Klaus. En dat werd lovend ontvangen in de Volkskrant en in het NRC Handelsblad met maar liefst vier sterren. En daarnaast schreef hij tien toneelstukken en schrijft hij ook poëzie. En het einde van deze zomer verschijnt van Valentijn het boek Antiboy. Leven lezen,
2: leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen.
1: Ja, we gaan het vandaag dus hebben
2: over Freshwater. Maar om te beginnen gaan we de uh, doorgeefvraag van Malou Gorter van de vorige aflevering uh, even aan Valentijn uh, stellen. Zij was namelijk benieuwd, omdat zij er heel erg bewust mee bezig is als ze een boek koopt door wie dat is geschreven. Uh, of jij dat ook bent en op welke gronden jij eigenlijk beslist
0: om een boek te gaan lezen? Ik beslis uh, of ik een boek ga lezen nogal intuïtief. Wat ik heel lang heb gedaan is als een boek in een boek werd genoemd... dan ging ik dat als volgende boek lezen. Toen ik klein was toen, uh, las ik veel boeken van Stephen King. En die had het, dan daarover, had het in een van zijn boeken over The Catcher in the Rye. Dus dan ging ik The Catcher in the Rye lezen... En dan zij opende dat met... ja, ik ga je niet over al die David Copperfield-staf vertellen... dus dan ging ik uh, David Copperfield lezen. Wat leuk. En via die route ben ik wel de laatste jaren... vooral op, op vrouwelijke schrijvers uitgekomen. En die noemen dan ook veel boeken die voor hem belangrijk waren. En toen... Dus ik denk dat ik ook vooral thematisch lees. Toen was een tijdje alleen maar uh, lesbische coming of age. Mm
2: -hmm.
0: Want de ene lesbische coming of age noemt ook vaak... de andere lesbische coming of age... En nu uh, heb ik eigenlijk heel veel boeken over uh, genderdiversiteit uh, gelezen. En dan zoek je ook op wie het zijn. En dan worden weer in interviews, zegt Akweke uh, en Mezi, wie haar inspireert. En dan ga ik die weer lezen. Dus het is voor mij een soort pad van het ene boek. Maakt je eigenlijk duidelijk wat je volgende boek zou kunnen of moeten zijn.
2: Dus je doet dat nog steeds, wat je als kind al... Waar je mee begon als kind, dat doe je nog steeds. Ja, heel eclectisch, maar
0: een ook... Slang geworden van <laughs> Het is een slang, maar er is ook veel toeval. Want ik lees, ik wil eigenlijk altijd wel lezen. Dus ik lees ook wat er op een plek voorhanden is. Als er ergens een weggeefkast staat, als er iets op je wc ligt. Ik lees gewoon wat er is. Als ik op een vakantie ben en andere mensen hebben boeken mee... dan ga ik hun boeken ook lezen. En heb
1: je dan ook dat je bepaalde boeken koopt en andere boeken niet koopt?
0: Ja, ik... Um... Uh, probeer boeken die nog niet op boekwinkeltjes staan. Uh, zoals uh, Freshwater, Dat toen ik ervan hoorde, was nog heel nieuw. Dus dan ga ik daarvoor naar de winkel. Als het een ouder boek is, probeer ik het tweedehands te krijgen. Um, ga
2: je ook naar de bieb of wil je alles zelf hebben?
0: Ja, nou ja, ik vouw dus de hele tijd boekjes of hoekjes. Dat is uh, wat ik doe als ik onder het lezen eigenlijk even een marker wil zetten... Een beetje van, oké, okay, dit is interessant... Maar ik wil er niet zo lang uitstappen dat je het gaat overschrijven. Mm -hmm. of, uh, dus ja, dat ik, vroeger was ik, ik las inderdaad heel veel bibboeken En dan moest ik ze allemaal weer fatsoeneren voordat ik ze terugbracht. Maar ik, ik, uh, voor de tot de pandemie las ik heel veel bibboeken. Toen het dicht ging ben ik gestopt. Ik heb me pas nog niet verlengd. Ik moet eigenlijk misschien weer beginnen. Mm
1: -hmm. En afgelopen week schreef je voor Ilvo een blog over romans die zich tussen de traditionele genders- en rolpatronen bewegen. En ook Freshwater noemde hij hierin. Mm -hmm. Maar wat wel opvalt, is dat, er sowieso, dat het er sowieso heel weinig zijn. En dat
0: uh, tussen die. Weinig uh, op de lijst bedoel je? Nou, dat het, ja, ik vond het niet per se. Nou, ik had uh, de opdracht gekregen om 12 uh, titels te verzinnen. En ik kwam tot 13 en ik kon niet kiezen. Maar toen ik het op Instagram zette... toen werd ik echt gebombardeerd met nog twintig titels van andere mensen. Dus, ik, uh, dus er is heel veel. Maar ik ben denk ik gewoon... Uh, dit was eigenlijk bijna mijn beginpunt. Deze dertien boeken heb ik achter elkaar gelezen en hebben het tot elkaar geleid. Maar er is, is nog heel veel meer dat ik gewoon nog niet kende.
1: Ja, en wat ons ook opviel was, was dat het maar drie Nederlandstalige titels waren. Ja.
0: En ga jij de vierde schrijven? Ja, zeker. Ja, Antiboy, wat uh, in september uitkomt, gaat, uh, wordt een persoonlijke historie over mijn eigen coming of gender.
2: Mm
0: -hmm. En ik wilde daardoor ook gewoon weten wat is er al en hoe wordt dit meestal verteld. En er zijn gewoon best wel veel verhalen die ophouden bij... Uh, eerst is, is er de twijfel, de vreemdheid, de gender het gevoel van... er is iets wat ik niet kan verklaren aan mijn lichaam. Uh, en dan is er de zoektocht... En vaak stopt het verhaal dan als je het zeker weet. Of als je in ieder geval het kenbaar maakt aan je omgeving. Maar ik vond zelf eigenlijk dat het moment vanaf dat ik het kenbaar maakte... aan mijn omgeving was een beetje het begin. Zo van oh jee, wat nu? Uh, ik, ik, daarom lees ik ook zoveel. Ik ben dan op zoek naar rolmodellen. Of van, wat zijn dan de volgende stappen? Wat moet je nu doen? Dus mijn boek uh, gaat hopelijk ook wel over wat nu... Weet je? Wat, wat als je niet meer een heel makkelijke soort script kon volgen. Wat je dacht dat je kon volgen. Wat er voor mannen en vrouwen een soort van klaar ligt. <laughs> ja. En is uh, Ada uit Freshwater een rolmodel voor jou? Um, wat ik heel interessant vond aan uh, Freshwater. Was dat het uh, op die hele lijst die ik heb gemaakt. Een van de uh, niet-westerse boeken was. Of niet helemaal vanuit een westerse perspectief geschreven. A. Ja. en Macy ook. Hen schrijft vanuit eigen ervaring. Uh, ook als een Nigeriaanse schrijver... die uh, een deel van de opleiding in Amerika heeft genoten. En die dus iets meemaakt wat in eerste instantie... Waar, waar hen therapie voor krijgt. Wat wordt geclassificeerd als gender dysforie. Misschien schizofrenie. Er worden allerlei um, oplossingen gezocht in trauma, in behandeling. En eigenlijk klikt er in het leven van A. Kweker... maar ook uh, de, in dit boek komt Ade daar niet helemaal zelf achter. Maar wij als lezer wel de klikt iets uh, als het concept van Ogbanje wordt uitgelegd aan de uh, AQK. Uh, van hé, hey, het kan ook een spirituele ervaring zijn. Het kan ook een culturele ervaring zijn die vroeger veel geaccepteerder was... Uh, voordat, voordat er heel binair werd gedacht over geslacht. Wat ik heb, hoeft helemaal niet een soort ziekte te zijn of... Uh, ja. Uh, in medische termen over mezelf te denken. En dat vond ik heel, heel bijzonder aan dit boek. Want eigenlijk is de hoofdpersoon niet Ada. Die is een soort gaslichaam ja. voor, voor de geesten uh, die, die in haar zitten. Af ook en net... toe
2: komt er wel een, een kort fragment dat Ada zelf aan het woord is... maar dat zijn eigenlijk hele kleine stukjes.
0: Ja, Ada, Ada's ik verdwijnt steeds verder naar de achtergrond. Um, het stuk wat ik net voorlas was ook vanuit Ashikura... Uh, eigenlijk de hoofdstem van het Ogbanya-deel van Ada. En... Ja, geuren wil zo graag mogelijk weer dood. Die wil zich bevrijden van dat menselijk lichaam. Dus eigenlijk volgen we dan nu een personage... Uh, die een doodwens heeft. En dat is niet iets wat we in dit geval zouden moeten zeggen van... maar dat is een ziekte, dat moet diegene niet hebben. Dat is een hele logische tocht voor een geest... die gewoon zo snel mogelijk weer naar huis wil. En dat vond ik interessant. Het idee van de dood waar je naartoe wil... in plaats van waar je vandaan wil. Um, ja, het raakte me dat het dus uh, op een bepaalde manier wel ging overlijden. Maar lijden aan het feit dat je moet leven in, in zo'n vervelend lichaam. In, in al die vervelende restricties. Je wil, dat wil je helemaal niet. Mm
2: -hmm. ja. En inspireert zo'n niet-westers denkbeeld jou dan
0: ook? Ik vind het heel moeilijk om mezelf niet op die manier over te denken. Ook mm -hmm. als ik uh, de andere boeken op mijn lijst las... Ik, ik, het verhaal wordt ook heel vaak verteld vanuit lijden. Um, wat je vaak ook moet vertellen om er hulp bij te krijgen. Je moet ook zeggen van... Uh, ik wil graag operatief iets aan mijn lichaam laten veranderen... omdat ik er zo over lijd. Je moet het eigenlijk ook vertellen als... Uh, ik wil een metafoor die veel voorkomt in transliteratuur... is als het huis staat in brand. Het huis waar ja. ik woon staat in brand. Ik wil er zo snel mogelijk uit. Ik moet worden geholpen met dit in brand staande huis waarin ik leef. En het is best wel moeilijk om trots te zijn op je ik... als een deel van je ik ook een gedeelte is... wat zo snel mogelijk veranderd moet worden... of waar je echt pijn van hebt. En ik worstel daar zelf ook nog mee van... van ja, er is bij mij ook... Uh, de wil om te veranderen, de wil om, om meer mezelf te zijn, minder gender dus voor je te hebben, maar ik vind het moeilijk dat het verhaal dan is van ik wil weg van mezelf. Mm -hmm. Dus ik probeer nu uit te zoeken hoe je het verhaal ook kan vertellen van ik wil naar mezelf toe. Ja, want
1: een van die. Uh,
0: nou, je hebt dan uh, Ashkwana,
1: Ash Ash die, Ash die komt in het lichaam van Ada, maar tegelijkertijd komt er ook nog Sint Vincent in het lichaam van Ada, blijkt mm -hmm. dan later. En die wil eigenlijk dat... Ada's lichaam zo snel mogelijk... een jongen of een man wordt. En herken je dan ook in dat... want je zei net dat je... Uh, mooi vond om dat zo te zien... als een soort... geest die dan... Uh, in je lichaam zit en die iets anders wil worden. Herken je dan ook die... tocht die Ada... Uh, maakt door... dat Saint Vincent in...
0: haar komt? Nou, Ada is er juist steeds minder. Mm -hmm. Die geesten worden steeds sterker. Dus die maken eigenlijk die tocht. En uh, die fragmentatie is ook wel iets waarmee ik worstel. Want ik denk heel vaak van... maar ik ben het allemaal zelf. En dat is ook gek. Als je naar vroegere herinneringen kijkt... waarin ik heel vrouwelijk probeerde te zijn. Het is dan... Er wordt, er wordt bijna ook voor, voor hoe een verhaal vaak in elkaar zit... van je gevraagd van... oké, okay, dat was niet echt en vanaf nu ben ik echt... Of dat was wel echt en nu ben ik niet echt. <laughs> het is moeilijk om te kijken van waar zat dan het gedeelte wat niet klopte. Van kan het allebei tegelijk hebben geklopt, maar niet goed hebben gevoeld? En uh, daarom, daarom vind ik het fijn om over te schrijven. Omdat ik het gevoel heb, als je maar lang genoeg doorschrijft... dan ontdek je wel een manier naast dat brandende huis... wat een heel duidelijk beeld is om het uit te leggen. Wat misschien net zo'n helder beeld kan zijn, maar dan voor onduidelijkheid.
2: Ben je boos over hoe de westerse... ...wereld, ermee omgaan.
0: Ben je boos over de westerse wereldpunt? <laughs> uh, nee, uh, ben ik boos? Ik weet het niet, want dan zou ik... Er is niet echt iemand aan te wijzen om boos op te zijn. Alleen wat ik, wat ik moeilijk te begrijpen vind... ...is dat ik het gevoel heb dat iedereen gender doet iedereen een soort van bewust of onbewust heel veel keuzes maakt. Zo van, wat zou ik als mijn gender doen? Van, uh, weet je, hoe kan ik vrouwelijker zijn? Of hoe kan ik mannelijker zijn? Of doen we dit? Doen mannen of vrouwen dit? En het voelt soms alsof als je erover praat... van, hé, hey, dit klopt niet. Of ik zit meer in het midden. Of ik voel dit niet. Dan moet je heel veel uitleggen. Maar als ik nou zeg, Nienke, hoe weet jij dan zeker dat jij een vrouw bent? Ja, dat weet ik niet.
1: Ja. Maar ik denk ook dat het meer in het soort van het patroon van de, het, le het westerse leven zit om daar zo op die manier mee om te gaan. En ik denk dat het dan heel moeilijk is om daar dan tegen in te gaan. Kan dat?
0: Ja, ik denk dat we wel gewoon heel veel verhalen in ons hebben die je een kant uitsturen. Of die je gewoon ook onbewust het gevoel geven. Dit doe ik goed. Of nee, dat zou raar zijn. En uh, ik zou wel willen dat. Ik zou willen dat bijvoorbeeld, <laughs> dat er geen mannen- en vrouwenafdelingen waren, dat al die kleren gewoon door elkaar hingen. Mm. Dat is zoals in een tweedehandwinkel wel vaak ook gebeurt. Ik zou willen dat heel veel dingen het gewoon door elkaar hing. Zodat je minder duidelijk. Uh, Sommigen gaan hier links en anderen gaan hier rechts. Weet je? Zodat je minder duidelijk uit, uit elkaar wordt gehaald. En het gevoel hebt ook van dan moeten die anderen wel heel anders zijn. Ja. Ja, maar het is ook iets. Ik denk dat als je twee vrouwen vraagt, wat is voor jou je vrouwelijkheid, geven die ook een ander antwoord. En soms er wordt wel veel gewicht opgelegd... van als een non-binair iemand dan. Dat ja. nog gaat uitleggen. Alsof dat dan nog mijlenver... Niet alsof dat dan gewoon drie belevingen zijn... die allemaal hetzelfde gewicht hebben.
2: Ja, ik denk wel inderdaad dat het klopt wat je zegt. Dat iedereen altijd met gender bezig is. Maar dat er dan geen gewicht op wordt gelegd... als je dan man of vrouw bent. En dat, ja... Wel heel interessant om over na te denken. Leven lezen. Leven lezen. Nou, het boek gaat behalve over uh, gender ook over allemaal andere heftige gebeurtenissen. Ada maakt als jong persoon heel veel heftige dingen mee. En een van die dingen is um, dat ze wordt uh, gescheiden van haar moeder, die emigreert terwijl zij achterblijft bij haar vader. En dan staat er op een gegeven moment: And this is how you break a child. You know, step one: take the mother away. Um, jouw moeder is overleden en op die manier uh, ook niet meer aanwezig. Herken je in wat uh, Akweke daarover schrijft... Um, dat je als kind een soort van gebroken
0: achterblijft? Um, nou, mijn moeder overleed uh, een paar jaar geleden... dus toen was ik natuurlijk geen kind meer. Maar je bent wel altijd het kind van je moeder. Dat is waar. Wat ik wel herken is... ten eerste, mijn moeder was best... Uh, had een hele, hele eigen opvatting van het moederschap. Dus die was gewoon heel erg afwezig, ook als kind. Mm. En als alternatief daarvoor waren er drie andere vrouwen in huis... die eigenlijk uh, mij hielpen opvoeden. Dus we, ik heb ze ook zondag nog gezien als een soort moedertjesdag. Dus het oh, idee nee. van moeder is voor mij ook vier mensen. Meer dan, dan uh, één moeder. En wat voor vrouwen waren dat? Ja. Um, nou, dat waren drie vrouwen van ongeveer de leeftijd van mijn moeder. Uh, ze waren een soort oppassen, maar ze waren heel consequent er. En ze, we vierden dus ook moederdag met ze en ook hun verjaardag. Dus voor mij waren zij gewoon ook onderdeel van de familie. En ik bedoel, we hebben nu nog steeds ook contact met ze. En uh, een van hen, haar zoon, paste ook op ons. En we waren ook veel weer in haar huis, dus het voelde gewoon alsof ik gewoon een hele grote familie had. En zij brachten ook alweer echtgenoten, kinderen en hun kennissen mee die ons dan weer naar school reden. Dus uh, ik denk dat ik wel een beetje door een dorp ben opgevoed. <laughs> door een hele groep. Uh, maar daarin heb ik wel die afwezigheid gevoeld van, ik had wel door dat andere mensen één persoon hadden die ze moeder noemde. En dat dat ook wel iemand was uh, waar je dus een verhouding tot kon hebben van goed of slecht. En ik had meer geen duidelijke verhouding tot haar. Want ze was gewoon niet zo vaak thuis. Of zo. Ze was niet zo vaak. En dat raakt me ook wel in dit boek. Want uh, de moeder hier moet... Uh, op afstand gaan werken... in een ander land ten eerste om geld te verdienen. Dus dan is er gewoon iets wat je als kind... niet duidelijk begrijpt. Van, van waarom ga je weg? Ja. En dat is best moeilijk aan een kind uit te leggen vanwege geld. Het ligt niet aan jou, ja. maar we hebben dat geld gewoon nodig. En ze heeft ook een de moeder heeft ook een slechte relatie met de vader. En daarom moet ze ook weg... Ja, op een gegeven moment is het dan ook
2: dan... Um, zegt ze, ja, de, mijn vader heeft nog nooit naar mijn moeder gebeld in al die jaren. Ja. Soort. In kleine zinnen zit ook wel inderdaad die slechte verhouding.
0: Dus ik herkende wel in dit boek ook een soort leegte. Die wordt bij Ade dan opgevuld door al de stemmen en al de geesten in haar hoofd. Maar er, eerst is er een leegte voordat die stemmen ook een plek weet je, in haar geboren kunnen worden. Eerst zijn er mensen die er niet zijn. Waardoor er ineens bij haar heel veel mensen binnenkomen die er dan wel zijn. Mm -hmm. uh, dus dat is ook wel iets waar ik ook in uh, ben geïnteresseerd van. Een soort leegte in jezelf. Van wat voor ruimte... Hoe hebben andere mensen die misschien ook bijvoorbeeld een duidelijke gendergevoel hebben... maar ook een duidelijke concept van familie of hier hoor ik thuis. Dat is dan ergens gegroeid. Maar wat als dat niet groeit? Wat doe je dan met... Die ruimte. Wat doe je als je geen blauw print in je hoofd hebt van zo zou het thuis eruit kunnen zien, dit zou een familie kunnen zijn? Van, ja, haal je dat dan van tv? Haal je dat dan ja. uit boeken? Of doe je maar wat? En waar heb jij die dan uitgehaald? Best wel lang uit reality televisie. <lacht> uh, <laughs> maar ja, ook heel heel veel uit boeken. En, en dus op uit... wat voor manier ging dat dan? Nou, bijvoorbeeld we aten thuis nooit aan tafel. Uh, maar dat zag ik wel in reclames. Dus dat was voor mij wel een soort doel van als ik op mezelf ga, dan moet ik een tafel hebben. En dan moet ik aan oh ja. zitten. Maar daardoor had ik ook gekke ideeën. Uh, want ja, je ziet in, op tv en in uh, reclames, mensen gaan niet naar de wc. Mensen hebben best wel lege huizen waar weinig in ligt. Uh, niet echt leefbare situaties of zo. Waardoor ik ook bij heel veel dingen dacht ik waarom werkt dit niet ja omdat je niet in een reclame leeft omdat je niet in een showroom leeft um, maar ja wie heeft mij opgevoed ik denk wel dat ik doordat ik zo lang uh, vooral boeken heb gelezen met vrouwenrollen die een beetje Ik even heel snel een paar, paar archetypes noemen die ik vaak heb Ze dus is heel mooi dus ze gaat een tragisch einde tegemoet. Dat, uh, en vooral ook als ze dan op een gegeven moment niet meer mooi wordt. Daar dat wordt heel veel van... Oh nee, nu is ze verlopen. Oh nee, nu is ze kanker en is ze niet meer hot. Oh nee. Dat uh, was een vrouwenrol die ik erg voor me zag. Van oké, okay, wanneer begin ik... Wanneer zal wanneer ik vermelken? De de, wanneer, wanneer is het einde van mijn leven? Dus elke dag even in de spiegel checken of het al, weet je... Of het, of het grote tragisch al had ingezet. En wat heb je verder? Uh, ja, een soort, soort heel bland meisje dat uh, heel ja, vriendelijk is en god, ge, gods, ja, uh, plichtsgevoelig en zo. En daarnaast heb je dan een heel bitchy meisje. Die dan die krijgt altijd, weet je, dat loopt altijd verkeerd af. Die is heel rijk en heel mooi, maar het loopt toch verkeerd af. Maar dat ene soort van koppig doorzettende, brave, goede meisje zal uiteindelijk beloond worden. Dat vond ik ook echt een scam. Ik kwam er laatst steeds meer achter van... Nee, veel mensen die het ook goed hebben, die extravert zijn, die rijk zijn, die hebben daar hun hele leven plezier van. Die worden daar helemaal niet op een ja, dag die voor. Uitzien, <laughs> die worden uitzien. er helemaal niet nee. voor gestraft. Nee. <laughs> dus ik heb ook gewoon best wel. Ik, ik, ik zou willen dat ik meer voorbeelden van echte mensen had. Hoe, hoe gaan die met hun leven om? Hoe rommelig en hoe messy. En niet zoveel voorbeelden uit boeken waarvan je ook denkt: bestaan die mensen en herhaalt niet gewoon een verhaal dat we al heel lang elkaar vertellen uh, zich steeds. Bestaan die mensen wel of blijven die mensen gewoon maar reproduceren... omdat we die mensen zelf altijd lezen en in films zien?
2: Leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ada
0: lijkt op meerdere
2: punten uh, best wel de regie over haar leven. Nou, dat is ze best wel kwijt, uh, omdat Oupagne is. Uh, ze is dan opanje en de geesten die nemen haar eigenlijk over... en haar ik verdwijnt heel erg naar de achtergrond. Heb jij het gevoel dat je controle hebt over je eigen leven...
0: Ik moet dat tegen mezelf zeggen, want uh, ik kijk door mijn ogen... en het lijkt heel vaak of dingen gewoon op me afkomen. En of je meer, zoals een computerspelletje van links naar rechts... van alles ontwijkt wat op je af wordt geschoten. Maar ergens ben ik dan wel zelf naar die plek gelopen waar dat gebeurt. Of ergens maak ik onderbewust wel de beslissing om op te staan... en hierheen te gaan en wel of niet te douchen van tevoren. En Ik moet me daar iets meer... Uh, ik moet iets meer bewust zijn... van dat ik keuzes heb gemaakt. Dat heb ik soms ook in vriendschap en relatie ervaren. Dat, dat mensen heel erg zeggen van... het gebeurde gewoon. Of Ja, maar ik kon niet anders. En vooral de gevreesde, ja, maar jij? Mm. Zo van, ik was zo... omdat jij zo was. Look what you made me do. En ik probeer, omdat ik voor... als ik schrijf, best wel bewust ben van... ik wil dit verhaal schrijven met keuzes... die een persoon maakt. Dat vind ik spannend. vind ik ook fijn om te lezen. Als iemand vooral veel verkeerde keuzes maakt, weet je? Uh, en het echte leven is niet 100% dat. Ik ben niet ook een personage dat ook de hele tijd heel bewust... met alle info die ik heb, keuzes aan het maken is. Maar het is ook niet alsof het allemaal maar op me afkomt. Hoewel dat natuurlijk wel zo kan voelen. En wat ik denk, als je een roman schrijft... heb je heel erg van
1: dit en dit en dit gebeurt en dat leidt uiteindelijk tot dit. Heb je dat dan ook nadat je de roman hebt geschreven... meer over je leven gekregen? Dat je door die roman meer hebt geleerd... hoe je ook in controle kan staan... van je eigen personage... als levend personage. Ja,
0: 100%. Toen ik mijn roman schreef... Het aanbidden van Louis Klaus... wou ik het schrijven over iets... gefictionaliseerd wat me overkomen was. Iets, uh, een jeugd namelijk. <laughs> Zoals ons allemaal een jeugd overkomt. En ik wilde schrijven... over wat ik me nog herinnerde. Ik wilde schrijven over abortus. Ik wilde schrijven over het verlangen naar iemand om in te verdwijnen. En zelf helemaal geen persoon te hoeven zijn... En als schrijvende kwam ik achter van... maar dat is niet het verhaal. Want als je schrijft, ga je die punten opmerken... omdat je inzoomt, vertraagt. Dan merk je waar iemand had kunnen opstaan en weggaan... maar waar iemand op die stoel blijft zitten. En dan is de grote uitdaging om wel compassie te houden... met dat personage, omdat het niet opstaat... en omdat het niet weggaat. En ook te voelen waar kan ik dit personage keuzes laten maken... die wel passen. Ja... Uh, yeah. Maar ik, daardoor ging ik zelf ook wel iets meer zien. Van, hé, hey, ik blijf ook vaak zitten terwijl ik op zou moeten staan. En ik wilde heel graag... Uh, ook zoals ik me over mijn eigen gender voelde... wilde ik met mensen gaan delen. Maar dat deed ik altijd maar niet. Ik liet altijd het moment voorbij gaan. En dat je een heel boek schrijft over allemaal personages... die de hele tijd het moment voorbij laten gaan... werd ik me daar wel heel bewust van. Dus dat heeft mij wel aangezet tot van... Uh, ja, om het ook openbaar te maken.
1: De doorgeefvraag, de doorgeefvraag. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Loes Wijnhoven. En Loes Wijnhoven is de helft van het artiestenduo Clean Pete. En sinds kort ook schrijver van de net verschenen roman De Hotelgids. En we zijn heel benieuwd wat je aan haar zou willen vragen.
0: Hoi Loes. Ik wil graag aan je vragen of je eigen boek voor jou veranderd is. Nu anderen het hebben gelezen. Vraagteken.
2: Ja, hele leuke vraag. We gaan het aan haar uh, doorgeven. Uh, we vonden het heel leuk om met jou in gesprek te gaan. Uh, en ook nog even dank dat wij in de ruimte uh, konden zitten uh, om deze podcast
0: op te nemen. De ruimte Amsterdam-Noord. Dank jullie wel voor het gesprek.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons
2: gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com
1: Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!